0: die Europäische Union zollt ihm jede Menge Respekt und benennt sogar den EU-Menschenrechtspreis nach ihm. Andrei Sacharow ist zu Lebzeiten Atomphysiker, Dissident und Friedensnobelpreisträger. Im Russland von heute droht Sacharow in Vergessenheit zu geraten. Und zum 100. Geburtstag heute haben zwei deutsche Thinktanks zusammen mit russischen Partnerorganisationen Gedenkveranstaltungen online geplant. Sabine Adler berichtet. Die Familie gab Andrei Sacharow das wichtigste Rüstzeug mit auf den Weg. Vom Vater, ebenfalls ein Physiker, bekam er die Begeisterung für die Wissenschaft. Vom Großvater, der als Anwalt gegen die Todesstrafe kämpfte, das Verantwortungsgefühl für das Individuum in der Gesellschaft. Es sind Sacharows technische Vorschläge, die dazu führen, dass die UdSSR 1953 als erstes Land der Welt die Wasserstoffbombe besitzt hieß es in dem Eröffnungsfilm des Abends, in dem das Atomgenie auch selbst zu Wort kam, dessen Gewissen sich unmittelbar nach der Erfindung regte. Die Folgen dieses Versuches haben Auswirkungen bis jetzt. Seine von Moskau nach Berlin zugeschaltete Enkelin Marina Sacharowa liebermann erinnerte in der beeindruckenden Soiree zu Ehren des Mannes, der über Jahrzehnte der Dissident Nummer 1 der Sowjetunion war, wie schnell dieser den Elfenbeinturm der Wissenschaft verlassen hat. Nach einem weiteren erfolgreichen Test 1955 stellte Sakharov fest, dass er maßgeblich zur Schaffung der schrecklichsten Waffe in der Geschichte der Menschheit beigetragen hatte. Das Zentrum für Liberale Moderne und das Zentrum für Osteuropa und internationale Studien Zeus holten sich für die gemeinsame Würdigung des Bürgerrechtlers ihre langjährigen Partner an die Seite. Namhafte Wissenschaftler und Publizisten, das Moskauer Sacharow-Zentrum sowie die Nichtregierungsorganisation Memorial, die Sacharow gegründet hatte. Für sie blickte die Historikerin Irina Schabakova auf die russische Jahrhundertfigur zurück. 1968 hatte der hochdekorierte Atomphysiker als Humanist weltweit auf sich aufmerksam gemacht, als er in einem Manifest seine Gedanken über den Fortschritt, das friedliche Zusammenleben und die geistige Freiheit darlegte. Die Menschen hatten gewisse Achtung und sogar Angst. Also was jetzt die Physiker jetzt alles machen können, von Bomben bis auch sonstigen Sachen. Und es gab unzählige Witze über Physiker oder Lieder und so. Und Sacher verkörperte sozusagen die höchste Elite dieser Wissenschaft. Und er hatte ja eigentlich in den Augen eines einfachen sowjetischen Menschen alles. Er war so ausgezeichnet, wie nur sehr wenige Menschen in diesem Lande. Und das alles aufzugeben, das beeindruckte. Jeder Satz an diesem Abend erzählte direkt oder indirekt, wie sehr sich die Zeiten ähneln. Die repressive Sowjetunion mit einer Handvoll Dissidenten, die auf dem Roten Platz gegen den Einmarsch sowjetischer Truppen in die Tschechoslowakei protestierten und dafür als Staatsfeinde gebrandmarkt wurden. Und das gleichgeschaltete Russland heute. Das hat unübersehbare Schwierigkeiten, den genialen Kernwissenschaftler und Bürgerrechtler, der heute einhundert Jahre alt geworden wäre, zu würdigen, berichtete Sergei Lukaschewski, Chef des Sacharow-Zentrums. Offiziell kommt man an dem Erfinder der Wasserstoffbombe nicht vorbei, zumal die Atomwaffen den Kern der russischen Militärstrategie ausmachen. Andererseits sprach er als Friedensnobelpreisträger von Dingen, die man heute genauso ansprechen müsste. Und uns als Sacharow-Zentrum hat die Moskauer Stadtverwaltung verboten, eine Sacharow-Jubiläumsausstellung offen auf der Straße zu installieren, obwohl wir lediglich Fotos und Zitate von ihm zeigen wollten. Sakharov, der dreimal in einen Hungerstreik trat, hätte sich für die Freilassung eines Alexej Nawalny eingesetzt, den heute deutlich mehr und vielfach junge Leute offen unterstützen, anders als den in die Verbannung geschickten Dissidenten damals. Dennoch warnte der Politologe Andrei Kalesnikow vom Moskauer Carnegie-Zentrum vor zu großen Erwartungen an die russische Jugend. Unter den jungen Leuten ist ein sehr hoher Prozentsatz von Angepassten. Es sind vor allem jene, die im Staatsapparat arbeiten wollen. Und der ist mit der Armee, den Geheimdiensten und der Polizei riesig. Somit ist die Mittelklasse, die hauptsächlich vom Staat abhängt, sehr konservativ. Ein Motor für Modernisierung ist dort eher nicht zu finden.